0: Radio Cyclo, la radio
1: 100% vélo. Radio Cyclo, la radio 100% vélo, qui est présente sur les événements quand elle peut. Et là, on est sur un magnifique événement, les 25e rencontres vélo et territoire dans l'Ardèche, dans la belle ville de Privas. On est avec Madame la Présidente depuis 5 ans, c'est ça Christelle Beurier de Vélo et Territoire. Oui bonjour. Alors euh, Christelle bonjour. Vélo et territoire c est, c est, ça, ça devient une institution, hein, ça existe depuis maintenant euh, très longtemps. Euh, C'est le trait d'union pour parler vélo euh, entre les départements, entre les régions, entre les villes et les métropoles.
0: Oui c'est ça, puis autour de l'écosystème c'est pas que des collectivités territoriales c'est euh, des élus, des techniciens évidemment des collectivités, toutes les collectivités c'est important, mais c'est aussi des socioprofessionnels, c'est aussi euh, finalement la planète vélo qui se réunit ici avec les grands partenaires nationaux et y compris les partenaires d'État. donc euh, on est vraiment euh, dans l'écosystème du vélo de sa manière large
1: On est, on est effectivement, alors euh, on retrouve ici des congressistes qui sont des partenaires, qui sont des techniciens qui sont des élus, on retrouve là on retrouve Thierry Ducrest, le délégué interministériel. C'est pour ça que je dis que vous êtes le trait d'union. Il y a tout le monde qui se presse à ces 25e rencontres vélo et territoire.
0: Euh, oui, l'ADEME, le CRMA, Enfin, oui, on se presse aux rencontres vélo et territoire parce que je crois que c'est un événement qui est assez unique finalement où on a la chance, je dirais, dans cette Planète Vélo, d'être finalement très fédéré. on sait se parler, on sait se rassembler quand il le faut ici nous, la raison de vivre de Vélo et Territoire c'est bien sûr sa capacité à faire du réseau à fédérer les acteurs et notamment les collectivités territoriales mais au-delà de ça, il y a aussi toute cette gouvernance nationale et on est très proches les uns des autres avec la FUB avec la SIDUV évidemment avec l'ADEME, avec le CEREMA avec le Club des Villes aussi où on travaille tous ensemble pour défendre nos politiques et puis pour construire la France à vélo qu'on ambitionne de 2030. Et ça, c'est une ambition partagée.
1: alors C'est une, une belle ambition. Heureusement que c'est partagé parce que tout le monde doit s'y mettre. Il y a eu un plan vélo du gouvernement. Et après, dans les départements, vous êtes élu départemental aussi. Vous êtes maire. Il faut mettre en place une politique vélo. Ça n'est pas facile, mais la volonté permet de le faire.
0: Oui c'est ça. Il faut euh, d'abord il faut la travailler cette politique vélo parce qu'elle se construit euh, elle se construit maintenant de manière assez euh, stratégique. Les moyens sont plus ce qu'ils étaient auparavant. Le vélo doit complètement intégrer aujourd'hui la mobilité. On a beaucoup parlé ce matin d'intermodalité. Donc voilà, c'est donc comment on profite du vélo pour finalement rejoindre un autre mode de transport collectif. Comment on réfléchit à mailler notre territoire parce qu'on sait que la sécurité, c'est un élément fondamental pour faire la réussite finalement du, des politiques cyclables et puis donner envie aux, aux cyclistes de pouvoir abandonner la voiture pour se déplacer autrement. Il y a cette question du tourisme, forcément, avec notre ambition aussi de faire que la France soit au premier rang mondial d'une destination de tourisme à vélo. On avait hier la conférence nationale sur le tourisme à vélo, spécifiquement, avec des indicateurs qui sont encourageants. Mais encore une fois, les moyens descendent comme peu de chagrin. On sait aussi qu'il faut faire attention à l'utilisation du fossier. Il faut qu'on arrive à faire cohabiter un certain nombre d'utilisateurs. La marche, bien sûr, le vélo, mais aussi d'autres modes nouveaux qui qui viennent aussi s'approprier une partie de l'espace public et puis encore une fois ben, traiter cette question entre la voiture, le vélo, le vélo, le train, le vélo, les bus et c'est toutes ces questions qui nous occupent là aujourd'hui.
1: Alors par rapport à ce que vous dites, il faut effectivement que les élus fassent des choix, euh, il y a des choix à faire, il faut aller chercher de l'argent. Par rapport au partage de la route, la partage de la route, il ne s'agit pas, il ne s'agit pas évidemment de, de mettre en opposition les voitures, enfin tous les transports, que ce soit les voitures, les transports collectifs, les trains, les bus, etc. Il faut il faut que la route se partage.
0: Oui, c'est ça. Il faut absolument que la route se partage et il faut que le vélo soit reconnu comme un mode de transport parmi tant d'autres. On ne fait pas euh, la guerre à la voiture. Ou euh, L'idée, c'est vraiment de rendre compatible finalement le vélo et qu'il ait sa place dans les, dans les déplacements au quotidien et qu'il puisse s'intégrer parfaitement et, et venir en corrélation avec les autres modes de transport qui existent. Et encore une fois, il y a cette question aussi comportementale. Hein, qu il, faut, euh, il y a une culture vélo, il y a une question comportementale aussi sur, sur les axes routiers où il ne s'agit pas de prendre la place mais il s'agit aussi de partager de cet partager. espace en plein respect les uns des autres et, et voilà quoi ça
1: c'est bien compliqué c'est une éducation de tous les jours
0: c'est une éducation de tous les jours. C'est une éducation où on porte euh, d'ailleurs, avec un certain nombre de partenaires, aussi beaucoup d'ambition pour cette génération vélo. Où on a euh, d'abord la génération du savoir rouler, hein, où on est. On terminait notre table ronde ce matin. C'est dans les collèges, c'est ça Voilà, c'est dans les collèges. Hein, voilà, dans les collèges euh, non, dans pour, les primaires avant, pour avant les primaire, au collège. C'est pour les collèges, hein. mais c'est même pour les c'est le de monde. manière générale. C'est pour que la jeunesse se réapproprie cet outil. Et puis, euh, dans la fin de la table ronde tout à l'heure, on l'a bien vu quand on a interrogé euh, les différents acteurs qui était là, quelle était l'image finalement pour nous de la réussite de la mobilité à vélo, je crois qu'on est unanime de se dire que ça pourrait être un enfant qui euh, voilà, va avec son copain en vélo, peut-être avec les parents ou les grands-parents qui finalement eux rejoignent un commerce de proximité ou partent finalement euh, travailler avec ce mode de transport et c'est un peu ça, c'est retrouver de la sécurité, redonner aussi à cette génération finalement la place qui était celle de la petite reine qu'on a connu il y a, il y a des années en, en arrière. On fait
1: du vélo, nous on a l'école à vélo. C'est <rire> ça,
0: et quand on demande aux enfants quel, comment tu veux te déplacer, eux euh, avoir un vélo, c'est un rêve d'enfant. c'était un
1: rêve d'enfant, oui. J'ai eu, moi, mon premier vélo, je crois, un Noël, je devais avoir 9 ans, quelque chose comme ça, mais euh, juste pour, euh, pour revenir à tout ça, euh, c'est important dans les, euh, de se réunir ici, comme ça, euh, parce qu'on parce qu rencontre des expériences d'autres, on part les congressistes partagent leur expérience de département et, et donc toute cette communauté vélo euh, bah, arrive à bien discuter hein, et, de, euh, et, et de faire ce partage d'expérience. Pour moi, je pense que c'est une chose importante.
0: C'est une chose importante parce que les territoires de France chacun à leur manière expérimentent sur différents volets et on a beaucoup de choses qui font leur preuve. Donc ici l'idée c'est plutôt de les partager, on ne va pas inventer des choses, il y a des choses qui existent partout, on est là pour se nourrir, on est là pour se dire ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas bien et peut-être aussi apprendre des autres des petits outils qui nous permettent finalement d'avancer sur ces thématiques et c'est plutôt ça qui est enrichissant et puis on vient chercher de, de, des experts et c'est aussi ça vélo et territoire, c'est vrai qu'il y a cette question du réseau mais il y a aussi cette question de tous les outils qu'on a à disposition, qu'on a créé la plateforme nationale de fréquentation euh, voilà pour compter pour objectiver nos politiques, pour se poser la question de est-ce qu'un itinéraire il fonctionne, il ne fonctionne pas, combien il y a de passages euh, si on l'agrandit et qu'on refait encore un maillage après est-ce que du coup ben, on a plus de vélos, plus de fréquentation, à quelle heure, sur quelle sur, quel, sur combien de kilomètres Est-ce que ça concerne les gens qui vont au travail enfin, Est-ce est que ça concerne que du tourisme Oui, c'est beaucoup, beaucoup plus large
1: en termes de réflexion. Je rappelle que le vélo, Christelle Beurrier, c'est pas uniquement du sport et ça doit être considéré... Non, mais ça, ça ne l'était pas forcément. On, on y va euh, comme un moyen de transport. Parce qu'il y a eu une polémique au moment des... au moment du déconfinement, en disant ben non, vous pouvez faire du sport au vélo, vous ne pouvez pas aller travailler au vélo. Mais si, c'est un... C'est un moyen de transport hein, le vélo, c'est un moyen de, de se déplacer. Et ça, ce n'est pas encore rentré dans tous les esprits.
0: Oui, alors le confinement, euh, fin, la période Covid, on va dire, euh, les gens se sont euh, reposés les bonnes questions. D'abord, il y a eu cet effet silence où finalement, la voiture avait euh, laissé la place à Là, quelque chose. C'était plutôt bien. Ah, oui, oui ça, ça a fait du bien. Mais on avait redécouvert finalement une ville plus tranquille, des zones périurbaines moins fréquentées. Et du coup, on s'est peut-être aussi euh, reposé les, les questions de comment je peux faire autrement, les transports publics n'étant pas euh, autorisés à une série de période, on, on pouvait se déplacer en vélo et on a peut-être pris le plaisir aussi de se retrouver finalement sur un, sur un outil qui fait, qui fait barrière, qui, qui nous invite aussi à un peu de liberté, enfin je veux dire c'est plaisant quoi, je veux dire en roulant en vélo. Parce qu'on peut... Qu
1: peut tout faire un vélo, on peut faire du sport, on peut aller au travail, on peut, euh, on peut amener les enfants, on a les vélos cargo, de plus en plus de vélos cargo j'imagine que dans, dans, dans votre région euh, où vous êtes, vous êtes élu, là-bas la Haute-Savoie, le département il y a des villes telles qu'Annecy tels que Chambéry. Non, Chambéry, c'est la Savoie, mais c'est pas loin. Euh, dans dans, dans les, les espaces piétons, où on ne peut livrer qu'en vélo cargo. Donc ça, c'est le boom des vélos cargo. Enfin, c'est le boom de tous les vélos, d'ailleurs.
0: Bah, c'est le boom de tous les vélos alors après avec aussi euh, l'innovation hein, sur les VAE etc les vélos cargo enfin c'est des choses un peu nouvelles que les gens s'approprient et puis et puis et puis marre d'attendre des voitures derrière les voitures et derrière les voitures
1: aujourd'hui on va plus vite euh, quand on va quand on va au boulot on va plus vite à vélo qu'en qu voiture euh, le revers de la médaille
0: c'est que c'est que le stock le stock s'épuise hein, les vélos le stock s'épuise alors ça c'est une des questions sur lesquelles on est au travail euh, aussi donc euh, notamment sur la filière vélo, hein, où euh, là, on a enfin, euh, je dirais, je pense qu'il y, y a quand même des avancées euh, notoires euh, ces derniers temps, euh, de la part aussi du gouvernement, de la part de l'État, qui a pris en considération aussi cette question du vélo, avec le plan vélo, bien sûr, qu'on a, qu a défendu, nous, les associations nationales, pour nous filer un coup de main, avec euh, des actions hein, spécifiques. Et puis, euh, là, on a une mission parlementaire qui, va être, euh, qui a été confiée à, à un député qui va falloir, euh, où il va avoir la tâche de faire le diagnostic, en fait, sur la filière Vélo, quels sont ses atouts quels sont ses défauts Et du coup, pour qu'on ait une filière vélo en France, parce que vous l'avez dit, finalement aujourd'hui, quand on commande un vélo, eh bien, on ne sait pas est trop quand est-ce qu'on va l'avoir. Voilà.
1: voilà. Et alors, ce qui est important, c'est que l'État l'État prend en charge, et ensuite l'État, ben, ça redescend. Ce sont les collectivités. On va dire du, du plus haut de l'État euh, à la ville ou au village le, le, le plus petit, il y, y, y a quelque chose de, de, de continu qui fait que normalement, ben, tout ça devrait bien se passer, mais il y a du boulot.
0: Il y a du boulot, mais il y a de la volonté. Et, Ça, et la important. première volonté, c'est les usagers et c'est la population qui attend aussi qu'on avance sur ces questions. Et elle attend à la fois des acteurs économiques, à la fois de l'innovation, à la fois des entreprises. Et elles attendent beaucoup de leurs élus et elles ont raison. Et c'est normal. Et on doit prendre en compte cette attente de nos habitants. Et c'est pour ça aussi que les collectivités se doivent de travailler ensemble pour qu'on ait quelque chose de cohérent, d'opérationnel, de pragmatique et qui donne des résultats rapidement.
1: Voilà, le vélo, moi je dis que c'est la star du déconfinement. Euh, voilà, il y en a de plus en plus. Et puis voilà... L'image du vélo, le, le truc tour, ben c'est le Tour de France parce que le Tour de France fait rêver depuis, depuis plus de 100 ans. Il passe souvent en Haute-Savoie, j'imagine qu'il repassera cette année. Le parcours sera dévoilé pardon, le 14 octobre, mais c'est voilà, l'image du vélo. Tout le monde a des souvenirs du Tour de France, mais ce n'est pas que pas que le sport, c'est le vélo. Euh, le vélo pour tous, c'est la star du déconfinement. Faites du vélo. Les aménagements, il y a la volonté euh, dans tous les départements et vous, vous êtes moteur et pour aider toutes ces collectivités, il y a la volonté d'aménager. Et puis tout ce qu'il y a autour. En tout cas, merci Christelle de nous avoir, Christelle Beurrier
0: pardon, euh, de nous avoir invité à vélo et territoire pour parler vélo avec vous. C'est toujours un plaisir et on attend impatiemment effectivement le 14 octobre pour le Tour de France. Mais j'étais avec Christian Prudium il y a encore très peu de temps où on a beaucoup parlé aussi du vélo-école, où il est très attaché à savoir rouler, où on est en train de finalement passer un peu de cette image, le vélo sportif, la course. Elle fait partie, bien sûr, mais elle en donne une bonne image. Et il y a un rayonnement mondial de notre Tour de France qui est absolument incroyable. Mais petit à petit, eux aussi, nous aident à apporter d'autres valeurs. Et c'est vraiment le vélo inclusif, le vélo dans tous les territoires... Pour tous les publics, le sportif, le loisir, la mobilité du quotidien, le vélo-école, le vélo-cargo, le vélo-entreprise, les plans de mobilité, c'est vraiment ça qu'on est en train de défendre.
1: Oui, et je sais, vous avez raison de le souligner, Christian prodhomme et, et l'organisation du Tour de France ASO sont, sont, sont très, très, très portés sur bon, le Tour de France, mais le Tour de France sert aussi à découvrir les territoires et ils y sont très sensibles, je le sais.
0: C'est ça, on avait monté d'ailleurs une opération euh, ensemble pour profiter de ce, cet événement qu'est le Tour de France avec euh, le nombre de spectateurs qui le suivent pour justement euh, faire de la pédagogie et expliquer comment on pouvait découvrir ces fabuleux euh, paysages français et découvrir aussi des itinéraires qui sont accessibles en famille, pour du loisir, etc. Donc euh, voilà, Donc, euh, chacun sert de tremplin à chacun et je crois que c'est ça qui fait l'avance chez... du vélo aujourd'hui.
1: Et chacun travaille main dans la main. Merci Christelle Burrier, je rappelle, euh, présidente de Vélo. Et et territoire. Merci à vous.
0: Radio Cyclo, la radio 100% vélo.